0: 大家好，欢迎收听自由生产，我是静静
1: ，我是圆圆。今天我们接着聊生活中的玄学。上一期我们都谈了一下自己从小到大的玄学体验嘛。东威尔也就说到说，哎，与玄学作为一种学，应该是有自己一套的那个理论体系的。怪力乱神的东西呢，我们就不在讨论范围内啊。我就想要不我们做一个玄学假设实验吧，就是如果我们只从玄学的角度去看，你会怎么认识和定义自己？当然，前提是肯定要用自己比较认可的那种玄学,学理论去表达自己嘛，比如说像星座啊、MBTI 这种体系的词语去描述自己，然后看看这个实际的情况和自己的生活到底有没有特别大的靠谱程度和贴合程度，到底有没有差距嘛？啊、嗯嗯，然后我就先。抛砖引玉，打个样，说还抛砖
2: 引玉？<笑>我就是
1: 那块砖<笑>、哦，那我就是那个石头，哦、你是投石温度是吧？我<笑>抛砖引玉，<笑>嗯。然后我觉得，在我自我认识当中，我就是一个大脑和风一样停不下来的那种女子。感觉身上就是装了个大发条，喜欢这里戳一戳，那里溜一溜，到这儿再看一看的那种人。嗯，就是大脑和双脚总有一个是处在
0: 运动当中的。我觉得这句话非常符合你。啊、哦哦、是,是吧？对，要么脑子在动，要么身体在动。哈哈哈哈哈！<笑><笑>对不下来。啊
1: 、哦！我妈都说你怎么就不歇会儿？你下完班了还这搞搞那戳那戳戳的，你要干啥？啊、哦！就是精力很充沛，但是我觉得这是误解。嗯 Uh? 我是精力不充沛的情况下，我也喜欢这逛逛那瞅瞅，嗯哦，嗯，当、oh. 然、嗯、这个是我在做星座和 MBTI 测试之前对自己最直观的认识嘛。不过这次呢，多亏东北尔同学的启发，我就认真看了一下星座，嗯、然后重新做了一下 MBTI 的测试，然后我就发现，哎，就是我过去人生当中很多行为，似乎可以在这种新的世界观和话语体系当中。会得到很好的解释，你觉得准吗？啊、我觉得很准的，啊、<笑>甚至他们还有一些重合度。我就举个例子哈、啊啊，比如说、嗯、我从小到大就是没有在一个地方待太久过、嗯，活动半径也比较大，还属于那种跳跃型的
0: 。就我高
1: 中的时候就已经离开家，就去省城、嗯，大学又到了北京研，研生研究生又去了山东，期间还去了以色列念书。哇啊！世界各地,界各地对，就是跳来跳去，就是哪怕我工作回到北京，嗯、然后又进了国企。但是我也是那种为数不多主动跨部门调动的人，嗯嗯嗯，就是我会感觉说在不同的地方接触不同的人，会给我带来生命的那种力量，嗯，身处变动之中，我是感到很舒适的，嗯，就是让我有一种流动的感觉。如果总的来说，我就会觉得，嗯、呃，时刻变化和离家闯荡，就是我前半生最生动的这种写照了。你你你想想，这种描述还蛮符合我我的星座的，嗯。因为变动就是对于风向星座的双子座来说，就是生性使然啊。嗯，而且最神奇的地方，我去这些地方，我真的从来没有提前规划过。风一样的女性、嗯、啊，就是都是在很很多都是那种偶然的情况下，从外界获取了一部分的信息，捕捉到这些东西之后，顺其自然，自然而然的就发生了。嗯，我觉得这可能也和双子底层的那种不太习惯规矩和做计划是有深度的这种契合的。嗯。后来最逗的是，因为有人给我看过八字，嗯、哦，说我命里有一马，就一马是
2: 什么？奔波的感觉、就是，就对
1: 对哦、嗯，就是他说对我的命运比较有重大的影响嘛。哦、说我这种人呢，就是离家远、嗯，一生就是在路上，不适合在西南地区发展。嗯，我事业发展最合适的就是往东，然后再往北的这种。那不就是北京吗？只要不是东北就可以。<笑>就是东部偏北的地方，嗯，然后我就会觉得，哎，这真的是一种不谋而合哎，嗯、啊、嗯，这就是在我做完这一系列选择之后，我才知道有这个东西之后，哎，居然驱使着你啊，一股神秘的力量，对，对对有一个编剧的金手指，<笑>快，圆圆，你去这儿，你去那儿，你去那儿戳一戳啊，嗯、<笑>然后还有一个点就是双子座就是反应比较灵敏，喜欢交际和沟通嘛，然后我做了 MBTI 呢，我是 ENTP A 就这种。是啊、嗯，这叫啥？它有一个名字叫 d e b a 辩手啊，对 ，debater。然后优势就是思维敏捷，嗯、然后热衷头脑风暴。嗯、当然，你非说我是杠精，嗯、<笑>我看到那个 debater， 哎，杠精，哪<笑>有？这绝对是我对我的误解。嗯，啊、然后做完之后，我就会发现说，哎，双子座跟那个 MBTI 做完的这个 ENTP，A、嗯、就是辩手有很多的相关处嘛。你比如说，他俩的共同关键词有、嗯、好奇心重。风趣幽默，不喜欢被束缚，头脑灵活且表达欲旺盛。其实这种大多数的关键词都在指向说我是一个思头脑思维主导的人。嗯，但是他俩的劣势也是很明显，的，就是我耐不住性子。你觉得你是吗？啊、是的，哦<笑><笑>。就是三分钟热度，还属于那种狗窝里藏不住干粮那种。啥<笑>意思啊？这句话你？你们不知道什么叫狗窝里藏不住干粮,住干粮
2: 吗？就是没耐心吗？不知道。不是不是、就是，啥都往外
1: 搂。啊，对对对，<笑>但但是我也能保守秘密，但是有点什么，就是我自己得了个什么奖、啊，有点好事
2: 儿就
3: 感觉往、啊、外显摆。对
1: ，就往外显摆还挂脸，然<笑>后、啊、就是吗？哦，那你挂脸是真的，<笑>对对对，直到现在都挂，默默的嘚瑟一下的那种
2: 。哦，是，嗯嗯、啊，对，双子座和 ENTP 确实是挺符合你的，嗯，而且双子座本身就是风向星座，代表变动嘛，
3: 嗯、而且
2: ENTP 它是。非常有自己想法的一种人格类型，嗯，就是从这个看到，其实每一个人格类型都有自己的核心使命和动机，嗯，就比如圆圆的这种 E N T P， 就是好动的感觉就会像一个永远不停歇的少年一样，然后他们对于头脑风暴有偏好、嗯，也喜欢不被约束的交流想法，就是他们骨子里是一个对什么都很好奇的小朋友，然后 E N T P 的动机如果从他们认知世界的方式来说。我觉得可以总结成，就是通过一种比较精确的思维，然后去探索较大的进步空间，寻找更多的可能性。对对对，就是、我是有这种感觉的。嗯，嗯就是、我插
1: 一句啊。<笑>我确实说这种感觉，我的生命力量不是通过对内挖掘得来的，<笑>是通过四处奔波，<笑>然后来做更多可能性对。对，是在人际关系和交往
0: 当中。我也觉得是，我觉得圆圆的思考还有什么，嗯、就是嗯，靠逻辑主导。
1: 对对对，是的。不是
0: 靠内心驱使和感受主导。嗯，对，要精确。所以有的时候跟圆圆讨,讨论问题，他永远都在逻辑上，对。没有在感受上。
2: 对对对，是的。嗯但是这就是他们认知世界的方式，啊，对、嗯，就这就是我的使命，就是你刚刚说的使命必达哦。对对对 oh. <笑><笑>哎，其实刚才圆圆说的有一点非常同意，嗯，就是我也发现 MBTI 跟星座好像会有一些神奇的联动了。我自己是双鱼座，然后人格类型是 INFP， 嗯，然后讨论 MBTI 人格类型有很多切入点，大家去做测试和分析，可能就是想认识自我或者。讨论一下怎么跟别人相处，或者就有有也有人是天生就对这种人的特质很感兴趣。那我也从一个人的核心动机或者说比较终极的目标的角度去解读一下我这个组合
3: 。嗯，
2: 来呀来呀 ！INFP 的核心动机就是结合 INFP 的认知方式，我觉得是就是通过一种想象的方式来不断认识并且活出真实的自己。就是说，认识自己这个问题对于 INFP 来说是非常重要的。可能对于其他人来说不是什么特别的事，但是对小 INFP 们来说呢？我叫小 INFP？ <笑>就是莫名的就想叫他们小 INFP
1: 。可以，那你就叫吧，你就叫为他非常弱小的
2: ，还蛮可爱的。爱的<笑>啊、弱小？你觉得你们是弱小之吗？我们是弱小呀，我们就是很难融入手。就是、弱小啊！我们很爱被欺负呀。很爱还是很容易、哦，很容易被欺负。你能欺负得了他
1: ？他可能是因为是 A 吧，
2: <笑>他差点拍死我。不是，然后嗯，然后我们日常的生活中会，就是莫名的围绕这个问题产生很多困惑，生活中的困难好像也会很奇怪的就转化成自我的这种问题了。嗯嗯，其实每个人都可能都需要认识自我，但是不会有谁会像 INFP 一样需要很重视这个问题。并且一段时间内要将这个关于自我的思考深度绑定贯穿在生活中。有一个观点说是未经审视的人生是不值得过的。那如果对于 INFP 来说，那就是没有探索过自我的 INFP 注定是一只废柴
0: 。嗯、这个总
2: 结很精妙，<笑><笑>我觉得挺对的。嗯，本 INFP A 也觉得好对呀、啊，验<笑><认>证。<笑><笑>然后对于现在这个阶段我来说<笑> ，INFP 人格中有一个。让我很不喜欢的一点就是主观，就是看待一切事情都是从主观出发。然后，爱是内倾，主要就是受内心想法的驱动，而会忽略外界的条件。N 偏好直觉，也就是说没有使用感官，生活在当下，然后直接去获取一些线索。F 是喜好用情感去做决定，就是基于个人的价值观而忽略了思考。P 是感知型的，而非判断型的，这种会让 P 的人没有什么计划性。所以，当遇到我们自己的视角无法理解的事情或者动机时，就会很难接受。而但是呢，成熟后的 INFP， 我觉得就应该是更加包容的接受自己难以理解的东西。而且，对于一个 INFP 来说，他们本来就很晚熟，就是让他们通过现实的敲打来完成这种升级迭代过程，一定是很漫长的。所以，就我现在觉得，如果是 INFP 的朋友，可以通过摄取更多的知识来扩充认知的角度。因为太过主观的视角，大部分的烦恼可能是会来源于现实世界体验不够，然后知识储备不够，然后大量摄入一些知识以后，并且尝试用理性思考，站在别人的角度看问题，可能能够避免过度的情绪化。然后 INFP 和双鱼这两个叠加在一起，缺点就是非常明显，就是极度感性，然后还缺乏逻辑。如果状态好的时候呢，就会很神勇。你你讲讲你神勇的故事，<笑>你有特别神勇的时候吗？就是感觉就像那种双向情感障碍中的那种巅峰时期，就觉得自己感觉都挺好的， oh. 自己对自己也很认可，感觉自己<笑>就这种吧，我感觉。Oh. 因为都在幻想中，幻想中那肯定很容易达到高潮啊。Oh. <笑>哎，那你对自己
0: 认可的时候多吗
2: ？还行吧，就是感觉从小到大都挺认可的，除了近几年。嗯<笑>就是在无知的时候，就是很无畏。
1: <笑>那你会有内耗的感觉吗？
2: 还没有。没有啊！那时候，我现在想起来，觉得自己以前为什么能那么那么简单，还那么快乐？<笑>那个快乐有那么廉价，<笑>还那么快乐。
0: 嗯。现在想想，那根本不是廉价，那就是珍
2: 贵。哦，哦是也是一种珍贵吧、啊，也是很好的、哦、嗯,嗯回忆。然后状态不好的时候，就是可能会非常随心所欲，情绪变化超快。嗯
3: 、应该说
2: 这两个词一起出现，双鱼和 INFP。会给人感觉是情绪不稳定的代言人。嗯嗯，不过但你们双鱼不露脸，你知道吗？情绪啊，是的、嗯，双鱼可是就是非常就是说最后一个星座嘛，是不是？二星座中一，他、嗯、会就是吸收所有星座的优点和缺点。嗯。然后也是非常有心大的，嗯、是吗？对对对对，他也不会太过外显
1: 、嗯。嗯，因为我是情绪一变化，我会挂脸，然后还会嘴、嗯、嘴碎，就叨叨。然后，然后那双鱼<笑>波澜不惊啊，<笑>面上真的是、嗯。双鱼
2: 是有一种就是海王星掌管的，是可是神秘是你不觉得双鱼它
0: 本来就给人弱弱，嗯、然后这种感觉吗？
2: 那可能是。就无论发生什么样
0: 的事情，就、嗯、是弱弱的感觉
2: 。哈哈哈跟小 INFP 一样弱小<笑>。<笑>嗯，不过我觉得就是讨论这些玄学,学的出发点，肯定是为了让自己意识到问题，然后从里面去提取一些对真实生活有帮助的东西。那既然缺点非常的匹配，嗯、他们这个组合优点叠加会不会有奇效呢？我身边就没有这种特别成功的案例，只能推理一下，极致情况下的双月 INFP 组合。嗯嗯，双鱼的能量就是一种很混沌的能量，没有逻辑。然后一条鱼在天堂，一条鱼在地狱，地狱里有天堂，天堂里也有地狱。那 INFP 的内耗也是体现在现实与想象的对峙中，然后想象力在云端，嗯、但是你生活在现实中。所以这种组合想要发挥一出优势，一个关键的词就是灵性。而且由于各种各样的原因，弱小的 INFP 会很容易丢失掉自己的一些灵性和坚持的东西，尤其是在生活在不适宜的环境中，或者没有机会找到自己想要做的事情的时候。嗯、因为这些东西，灵性啊，或者是就是很难形容的这些东西，在大多数的日常生活里是并没有什么用处的。就这些虽然是宝物，但是在你身上仿佛就是一个很重的包袱，很难运用理性和逻辑生活这件事本身也会产生内耗。嗯。但是纯粹和幻想这两件宝物的价值又发生，它发生的那个期限又遥遥无期。搞内容
1: 创作，啊，这就是得啊
2: ，是不是、啊？但是感觉也不是所有的 INFP 和双鱼都能就是都能做好创作吧
1: ？但他是很
0: 适合搞对创作的，只要说有这个、啊、你的天马行空就有了。
2: 发挥的空间 啊， 对， 对他特 质， 但不知道特质达成的过程会不会顺利。嗯， 对， 而且对他就是那种又爱又 恨， 这种比较交替式的情绪就会 让， 可能会让中间的这些嗯过程很(笑)难(笑)以承 受， 而且也就是这个过程就让很多的 N F P 们就死在了走上中阶甚至高阶的路 上， 他们一直停留在低阶里面丧 气， 因为丧失灵气的过程很 快， 但是你要重拾灵气的难度就堪比重生一样。那低阶、中阶、高阶的区别是啥呢？低低阶就是深陷情绪当中啊，高阶就是已经能情绪为自己所用、哦。对，然后既保留了你这个情绪很敏感，然后很善于捕捉的优点，但同时你也能更好的融入现实生活中
1: 。哦。对
2: 。所以你才说你觉得不太能接受的就是过于主观这一点
1: 是吗？还有情绪变化比较大。
2: 嗯。嗯，不是大是快。哦，好的，<笑>哦，
1: 还是有区别的哈。一<笑>个讲波动振幅，一、嗯、个讲的是速度。对。
2: 嗯，如果你就是 I N F P 的话，那认清世界的过程对于别人来说是自然而然发生的，但是对于这类人，可能本身就是一个坎儿，因为这个过程就会很大的冲击力。但是相应的，它反过来就可能会促使你走上自己的主线，就开始开启认识自我的这个主线进程。嗯，
3: 嗯
2: 这么一说，就是 I N F P 真是天生来受难的自虐狂是，是有一点哈、嗯嗯。而且自我这种不是通过想。就是想就能想通的，也要从别人相处、交流和真实的反馈中去提取。所以这个时候的 INFP， 如果你发现当你试图去公正的观察世界，想让自己变得更加客观时，应该就是迈出了第一步。虽然这个转折点需要漫长的撞墙来抵达，就是最终如果能走下走过一轮，我觉得就像唐僧试图去取真经一样。八十一难下来，才发现自己本身就是佛。嗯，哎呦我的妈呀！最理想的那个 INFP 的情况就是开始接受原本的自己，<笑>然后在保留原有强大的精神力量的同时，又发展出了一个比较成功的理性思维。这个时候就恭喜你成为了高阶版的 INFP。然后我理想中 FP 应该是一个人格非常健全的，然后富有魅力和韧性的人。这不是你吗
3: ？<笑>这
2: 不是静静，有点像他。
0: 还行，理性这可不是我啊，这不是我说的啊，这是他们夸我了啊，我没有在自夸啊。嗯、然后
2: 还有一个特别搞笑的地方，就是有没有发现，网上很多关于这种 MBTI 的话题和探讨 ，INFP 人格出现的特别的多。对
1: 对呀、啊，就连我查自己的 ENTP， 差都是你们。<笑>
2: 这就很说明问题，啊，就是看见就走不动路。这些测试模型和工具，就是与我们这种 INFP 的使命，就是认识自己，是高度重合的、嗯。任何与 INFP 相关的这个话题，对于 INFP 人来说，就是一种诱捕器。你知道吗？又钓上一只弱小的 INFP。<笑>对对对对对，我们看见自己点进来。<笑>这个也就侧面导致做这个 MBTI 内容的人总是要。优先优先选择 INFP， 因为他知道他做完，嗯、他们就会点进来看。
0: 因为刚刚听东美尔去聊他的 INFP 嘛。啊。<笑>我感觉啊，因为我也是 INFP。嗯。但是我感觉我跟他的 INFP 还是有一点不一样的。是、啊、挺不一样的。<笑>是不是圆圆？你是不是觉得就是目测就不一样？啊
1: 、目测感觉你俩是两种人。万<笑>万没想到，居然是同样的 INFP。不过。不过你说具体是有一些区别的，一个 A 一个 T。对对对对对，嗯、呃，东北尔同学就是 INFP 杠 T， 对
0: 吧？哦、我是 INFP 杠 A。哦。我以前还不是 INFP 呢，我以前是 INFJ。哦。啊、呃、，J 是什么来着？那个好像是是啥来着？呢<笑>在这儿呢瞅一眼，记
2: 得把这个接上哦
0: 。是提倡型人格
2: 。这是判断 ，P 是理解。判断就是你如何应对外部世界、嗯，有的时候你是靠理解，有的是判断，这是什么意思、嗯
0: ？后来我变成理解了，对不对
2: ,对？由判
0: 断变成理解了。
3: 对，嗯。就不太。然后他的人格
0: 型也不一样，啊、好像 I N F P 是偏完美主义的，就哲学向的那种、啊、人， I N F J 就是提倡型，啊，然后有点偏纯粹的，就很很理想主义，然后有偏有点偏艺术的那种哦。感觉，啊好
3: 的、
0: 嗯，还是不太一样的，嗯。嗯因为，嗯，我觉得怎么去说这这个问题啊？嗯，就是我就按那个 A 和 T 的那个区别，我们先去说一说。我真的没有在夸我自己啊，嗯、<笑>虽然我测出的是，但是我从来没有测出是 INFPT 过 T, T,、哦
3: 、我就从
0: INFJ， 我当时都忘记了我是 T 还是 A 了，哦、我就直接在测就是 INFPA 了，就是永远就是 INFPA 哦。哦、嗯，我也
1: 是 A 后缀。对， A, 对 A, 就没有那
0: 个就过渡的过程，好像是没有的。嗯。嗯，刚刚嗯，像那个多梅尔说的 ，I N F P T， 嗯，对吧？嗯，然后相对于 T 来说 ，A 应该是 T 的一个高阶的形态了
2: 。对，但是这个其实不太、不太、不太能确认它到底是不是它的高阶形态。但是你说，<笑>我是觉得是分叉路口、嗯。对对对对对、嗯，可能是有一些相似又不就是不同的地方。对对
0: 对，是的，是的。嗯不是高阶形态，就是分叉路口。
2: 对对
3: 对，嗯
0: ，因为刚刚冬梅尔还说说 ，I n F P 都会有一段对于现实和想象的碰撞期。
3: 嗯，其实这
0: 个碰碰撞是蛮痛苦的。本 I N F P 已经经历过了，我没撞过
3: ，<笑>我撞了，
0: 我,我撞了，啊、撞的头破血流。
1: <笑><笑>你是浣碧吗？请<笑>问<笑>
0: <笑>。对我撞到了头破血流之后。就这种非常痛苦的阶段，
3: 嗯，
0: 过了之后才会开启 INFP 后期的那种所谓的，就是他们叫大后期人格、嗯对吧嗯，就是更
1: 加开挂了，自信和坚定啊。对对对、嗯，是的，就是说，
0: 因为我也查了一些资料嘛，因为我也本身不是研究这个的，嗯，然后资料上显示是说，呃 ，A A 这一型，它总体来说是要更加自信和坚定一点的，哦、那 P, 那 T 就是有点有点没没有对，有点波动，嗯、然后。有点随大流，就是没有坚定的自己的看法和见解。嗯嗯，然后呢 ，A 其实他受的情绪的影响也会比较少了。嗯，我觉得这一点对我而言还是很准的
1: 。你说你不太受其他人外在的情绪的影响，我几
0: 乎已经不受了。嗯。就是无论是外在的环境是怎么样，或者是外在的评价怎么样，么样嗯、我已经几乎就是，
2: 这个、就是
0: 我我看见就只是看见而已了，嗯、我已经不走心
3: 了。嗯嗯。
0: 所以其实现在外界怎么样对我而言没有那么重要，就是自己才是最重要的
3: 。嗯，嗯嗯
0: 然后呃，但是我是觉得他们俩也有一些共同的特点，就比如说我们的核心动机就是要认识自己，这就是为什么就是我们都很喜欢做各种各样的心理测试。嗯，或者是有一些给自己贴标签式的那种，嗯啊、呃，然后让让自己知道自己是什么样的人，就是每天都在问我是谁，嗯、我到底是谁呢？对我，我在
1: 群里就是每次都是你俩发你们的那个测试，是，是的然后聊得可嗨了，我就是凑个热闹。然后,然后对测测，我是我是看到朋
0: 友圈里只要一有人剖那个测试，还有那二维码，我是必定要测的。啊啊、uh, ，啥样的测试我都测我也是
3: 是，是吧？是吧？我测
0: 完之后觉得有趣，我就一定会抛到我们的群里， uh, 大家都测
1: 一测吧。Uh, 然后发现圆圆同学特别不喜欢做这些。Uh, 圆圆这些 uh, 对，我说这有啥的？真的是、uh, 果然是能钓钓上很多。哎，不管你是 A 还是 T。<笑><笑>哦，好压抑，好压抑啊！ Uh, <笑>然后我是觉得像 T， 他
0: 可能情绪化会比较多一点。嗯啊、嗯，然后。A 就是已经克服了情绪化，我也觉得我现在控制情绪控制的还挺好的，嗯，就是有点情绪上偏于理性了，嗯、没有那么那么的感性。然后我知道我是很高敏感的人的，嗯，就直到现在我也是一种高敏感型人格、嗯，但是我不会对任何事情都高敏感，就是我遇到跟我相关的，我觉得我不太想要触碰的事情，我就变得非常钝感，嗯，但是我对观察力和感受力，就是对于别人哈、啊，别人的一些情绪或者什么，嗯、我依然是很高敏感。的。嗯、oh. uh,。所以我是说，这可能也是 A 和 T 的一个区别。嗯、mm. 嗯，然后呢，比如说，呃，我们在面对一个问题的时候，出了这个问题，它的原因是什么呢？觉得 T 他可能就会啊、呃，把一切的原因就归咎归咎于自己，说是不是因为我这个地方不太好， mm. 或者是我出了问题，所以才直接导致了这样的原因。Mm. 但是我觉得，呃， mm. 我以前也是这样的，但是我现在就是。其实有很多的客观因素都是会导致这个结果的，并不是只有你这唯一的一个因素能导致。可能你已经做得很好了、嗯、啊，然后可能是因为可能周围的环境，或者是运气，或者人的气场不合什么的，都有可能是导致这样的一个结果。所以我不再会无限制的去责备自己
1: 了。那 INFp 是不是有、嗯、原来有一种内归因的这种想法啊
0: ？内耗啊
1: ！哦啊然后，我们就不会
0: ，我都会就是觉得是外面不好。<笑>这还会有一种，还稍微有一点点自卑，嗯、uh, 呃，有点自卑，然后就是面对外界的评价还贼拉在意
1: 了，哦、uh, 呃，然后就觉得你们有偶像包袱呗，就对、是、呀、啊。<笑>就比如说
0: 圆圆突然，哎呀，明明在笑， uh, 突然那个脸耷拉了下来，我就想，哇，是不是因为我某一句话说错了，然后才导致圆圆变成了这样？真的吗？对，是的，嗯，超级敏感的啊。但是现在我就，我哇，圆圆爱笑笑不爱笑拉倒，哈哈，现在就是属于这样。啊、嗯，但是我也会很敏感的意识到，如果是真的是自己的问题，也可以很敏感的意识到，啊、哦、啊，但是就不会说攻击自己了、嗯，就是发生什么问题都在内在去攻击自己，而且就是无,无休止的去思考一些嗯自己完不成的任务，或者是自己达不到的一些成就、嗯、啊，以及自己还无法解决的问题，
3: 嗯、啊，
0: 然后我想做这个，我犹豫到底要不要做，分析个一二三四五六七八，一直到一百。以前就是这样的，一直在内耗，就是在内耗，但是不做事儿、哦，哦，就特别理想哈、啊嗯
3: ，就是只有
0: 理想但不执行，嗯
3: ，哦，现
0: 在我觉得现在我我的变化就是，想完之后就做吧，你不要再焦虑了。就像那个当时我看圆桌派，呃，周轶君、嗯、他当时想对抗焦虑的最好的办法就是具体，嗯，对你不要去再焦虑，去想这能不能成了，你做吧，你做了才有可能成，不做永远是不可能成。嗯，所以这就是我感觉，就是我以前和现在的区别。我不知道以后冬梅尔同学会不会也是慢慢慢慢慢慢就变成
2: ，A 学习不是不是
0: 向我学习，会慢慢慢慢变成 A， 嗯，是、嗯、吧？从另外一
1: 条岔路口回到了 A、嗯、是吧？对呀、啊嗯，因为我觉得他
0: 现在真的很 T <笑>。<笑><笑>好好，那说回来，说到我啊，说到本 INFP 啊、嗯。嗯本人除了是 I F P 呢，其实还会从各种各样的维度去定义我自己。嗯，就尤其是小的时候，我不是研究星座，不能说研究，嗯、对星座感兴趣。你看我多不得精确。现在对星座感兴趣吗？还太自夸了，其实。好<笑><笑>、啊，我自夸了吗？没、啊、有，没有，没有，没有，我已经在抑制了。好的，好的。嗯，对，因为我是天蝎座嘛，而且我是日月天蝎，嗯、也就是我的太阳星座跟我的月亮星座全部都是天蝎。嗯嗯，这个组合就不用说了。可能有人听来就是望而生畏的感 觉， 就感觉一个天蝎就已经很难搞 了， 为啥还出来两个天 蝎？ 嗯， 而且尤其有的人 说， 哎 呀， 月亮天蝎才是真正的天蝎。那好 吧， 咱咱就是真正的天 蝎， 日月都天 蝎， 除了上升不是。嗯 啊， 然后天蝎 座， 我是觉 得， 我觉得蛮符合我 的， 就是非黑即 白， 啊， 没有中间地带。呃，只有工作的时候，硬性的从我的黑白之间提了一个灰出来。<笑>社会教你做人了，是吧？社会必须让我带点灰，虽然、uh, 而且这种提炼还非常非常的痛苦。Uh, 嗯、对，后来我就发现，我宁愿回去，我也不想再提炼了、嗯 uh, 然后对待感情呢，就是很专一，然后要痴情
3: ，
1: 嗯，要
0: 求挺高的。而且我说话有的时候是蛮犀利的，对，针针扎很、嗯，对，很很很很,戳心很直接，对，很戳心，嗯、一针见血的那种。说起来嘛，前面你们不都在说嘛？说、嗯、呃，星座和 MBTI 的测试结果是有很深的连接和统一的。嗯
3: ，我咋
0: 感觉啊、哦，天蝎座和 INFP 所谓的这种傻白甜中间是有一点冲突，甚至
1: 有隔阂呢？我甚至觉得你可能是测错了星座，啊<笑><笑>，因为你太有迷惑性了。啊，首先我从自己的直观感觉，我就从来不觉得你是 i 恩。F P 的那个爱，我觉得你是 E、oh. 啊，我就是爱呀、啊。然后你说你是日月天蝎，在、oh. 我看来、uh. 这就是白羊啊，你知道吗？<笑>对呀、啊，东北人说这不就双子吗？哎，这这一听是同类啊。Uh. 所以我是从来没有感觉到你是一个天蝎座啊， uh. 更没有感觉到你是一一只 F P
0: 。对呀、啊，我的爱从来没有变过，从来没有异过。嗯、uh. uh.
1: ，你可能是
0: 我的隐藏比较深
1: ， P, 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 对你的隐藏属性比较强。嗯、uh.。披着那个白羊座的天<笑>蝎<笑>、嗯，嗯嗯，但是我就觉得你的洞察力很强，这个确实不得不说，我是很认可的。毕竟我在职场当中傻白甜的那几年，<笑>很多弯弯绕都是你带我走出来的，毕竟多比你进了一年职场啊。嗯、<笑>不，我觉得我三年也比不上你那一年，
2: 就<笑>是日夜天蝎的，嗯，深厚功力嘛、嗯。对。而且怪不得你的微信昵称一度就叫“非黑即白啊”啊、哦！是的，是的，啊，你还叫过这个、
0: 嗯、啊？对呀，什时候啊？你看你都不观察了吧？你的那个皮。<笑>
1: <笑><笑>对呀、啊，很久很久。你知道吗？你你、嗯、是在我朋友圈为数不多经常换头像、换昵称的人，哦、嗯，所以我给你搞了备注，你知道
0: 吗？啊、嗯嗯！但是以前我老爱换头像，现在也不太换头像了
1: 。嗯，懒得呗，还是、啊啊、还是就接受了,了。这样就这样就可以了，还得找图片，哦、好麻烦呢。不是，或者说现在头像你很满意，嗯、特别像你，吗<笑>是吗？<笑>是不是很像？的<笑>像我吗？像呀、啊。<笑>对，原来东北呀还试图要搞头像学了，后、哦、<笑>来给删了，后来放弃了，实<笑>在有点甜了。嗯嗯，
2: 而且你的眼神也特别甜些，就是目光非常深邃、敏锐、嗯。哇，是吗？嗯
0: ，都没有观察过这一点
2: 。黑<笑><笑>白分明的。嗯。我我是
0: 觉得你们说的都很对，<笑>只要是夸我的，我都觉得对嗯。嗯
3: ，
0: 但是就是我说起来，说我其他的玄学,学理论我了解的不多啊，但是其实星座我真的还蛮感兴趣的。
3: 嗯
0: ，因为关于星座我还特意的，就为了这次节目还查了查资料。啊。你说这个我突然想起一件事情，你说那个青天剑啊。《甄嬛传》里面那个钦天监啊， uh, 当时不是还说什么微月宴冲月，然后就把甄嬛困在了那个凌云峰了吗？哦、oh, ，
1: 对对对，是
0: 吧？对对对。对，钦天监是要管这些事儿的吗？管星象的吧。就管星象，管管是不是管气象，管管天文，天文是是啥的？这怎么还是、uh, 还跟算命差不多呢？是
1: 有一些呀、啊嗯。就是讲什么流年什么命数，我估记得是青天监。对啊，还说那
0: 个甄嬛这颗微月宴冲了皇后和皇太后。啊、uh, ，然后就把他羁绊在了凌云峰、嗯，不让他回来、嗯
1: 。那后来他就用这个计，将计就计，搞了安小鸟啊
0: ，<笑>是吧？<笑>是、啊，对对对,对是的。我们说回来啊嗯，嗯，就说其实星座这种东西，就在很远古时期，哎、嗯，是哦。远古时远古时期有点太远了。为、哎、什么让我
1: 想起青藏高原
2: ？原远古
0: 原始<笑>在原始时期，还有在古代嘛？嗯然后就人们就相信，其实我们的星体运动是和世间万物的兴衰呀、啊，还有我们个体的命运是相关的、嗯。我觉得尤其是西方的那些占星师哦，他们就分得可清楚了。然后还说什么什么太阳、水星、木星等等等等十二颗星，然后还说什么每颗行星和相对应的十二个星座要互为因果，对人的特质会产生不同方面的影响、嗯。然后呢，当这些星球运转的时候，我们的命运也会随之变化，是不是挺神的？嗯嗯。对，然后呢，还说什么太阳星座代表个啥、啊？虽然现在我也记不清太阳上升和月亮具体代表啥，我只知道太阳星座就是人一看就是这个星座，然后月亮星座就是主管人的精神和情绪嘛。然后上升星座是随着你年岁的增长，到你多少岁以后才能慢慢显示出的这种星座的特点。嗯嗯，但是你知道，就是虽然我会看这些东西，但是我不会特别特别走心的。然后是把它当成判断我怎么怎怎么样的一个特别有利的工具嗯，来看啊，当然它也是工具啊，但是我不会把它作为评判自身的一个标准啊，我只是让它助于我更好的认识我自己。嗯，但是呢，我虽然虽然说啊，它的工具属性没有那么明显啊，就虽然这样说，但是其实我实质上还是把这种东西当成一种工具在的。尤其就是我在社交的时候，你们记不记得？其实我刚你们刚跟你们认识的时候，
3: 嗯，就是会
0: 问你们，哎，你是啥星座呀？嗯，啊，包括尤其是那个跟冬梅尔刚认识的时候、嗯，对，对，我记得当时是我还我还，
2: 我们破冰的话题好像就是星座，
0: 对，跟他你说你
2: 是天蝎座，我是双鱼座，还蛮合的，然后对对,对这个话题就聊了一路，对，
0: 聊了一路，哦、嗯，我记不住啊，嗯、<笑>我包括我跟我我直到现在我跟其他的人认识的时候，我都会先聊星座。然后从星座开始，然后我就会跟他说：“哎，呦，你的星座特点是什么什么？”他肯定会问啊。那我的这个星座特点是什么呀、嗯？然后再让他猜猜，哎，那你是什么星座，对吧？然后等这个破冰话题打开之后、哦，慢慢的我们再去聊爱好的问题，然后再去聊什么样的问题。嗯、你喜欢的看电影是啥呀、哦？啊，最近有没有喜欢的兴趣爱好啊、呃，运动啊什么的？然后慢慢的他，他他就会。打开他的话匣子，
3: 嗯，
0: 所以这个就是星座这一套，它放在我身上，就是现在而言，它就是一个纯粹的社交型的工具，嗯啊、嗯，我觉得这是有用的，嗯，嗯是有用的、嗯。然后还有的时候就是包括相亲的时候，嗯、<笑>你可真行啊，这都
3: 说出来了，<笑>开始吧
0: 。对，相亲的时候我也会问他你是什么星座的，嗯嗯，我觉得这也是一种心理暗示，就是如果是啊、哦，我听到你的星座跟我是比较合得来的话。嗯<音>，我就会本本能的会认为啊、哦，那你跟我的心理距离是是会拉近一些。那我我一看你这个星座跟我不合，我就会
1: 先入为主的一种概念，我们俩肯定不行，是吧？你,<笑>你跟哪个星座比较合呢
0: ？跟双鱼啊，哦、oh. ，跟巨蟹啊。跟处
1: 女啊， oh. 水象星座跟你更合一点。嗯、对呀
0: 、啊，我跟水象和土象稍微合一点。嗯
1: 、土象是谁？金牛吗
3: ？金牛、摩
0: 羯、处女、oh. 都还挺合的 oh. Oh. 啊。我跟风象不太合。
1: 就<笑>我吗？<笑>但是我俩很合，还好我上身是摩羯，沾
0: 了
2: 个什么边、哦、
1: 儿？你上身是摩羯吗？嗯、对呀、啊，我以为你上身是狮子哦。我不像啊。哦，你上身是摩羯、啊。看我这么随和，每次都妥协你
2: 。那
1: <笑>怪不得咱俩关系好
3: 。<笑>
1: 嗯，我付出了太多了。<笑>而且你知道，就是
0: 我觉得啊，神奇的就是这种这种星座，其实在我生命当中。印证的点还挺多的、哦，我觉得尤其是小的时候，哦、我不知道你们有没有春心萌动的时候。我很晚才春心萌动。<笑>对啊，春心萌动晚也叫春心萌动啊
1: 。那叫秋心萌动，我都到秋天
0: 了。<笑>啊，对，我就会觉得很奇怪，就是每次我遇到一个我跟他很有眼缘、嗯，或者我跟他有一点来电的男生，嗯，只要不出意外的话，八成啊不用八成，九成都是双鱼座。好吧，啊、嗯，这在占星上面就会说啊、嗯，天蝎和双鱼就本能的是一种天生相互吸引，对，天作之合、嗯。但是我真的我看他们就是有一种，就是双鱼座很奇怪，让你说跟你
1: 吸引的是啊，互相吸引就是双鱼座男朋友、前男友这些是双鱼座吗
0: ？有有双鱼座，也有不是的
1: 。哦、那白羊吗？是、啊。但
0: 是我不说，就是都谈恋爱的，啊、就真的是有好感有好感的。十、oh. 个里面就只有一个白羊座，恨不得剩下的八九个全是双鱼座。哦
3: 、oh. 啊，当然了，我
0: 也没有那么花心，<笑><笑>一定要强调这一点。哦，对啊，真的就是屡试不爽，而且包括我喜欢的明星， oh. 你知道，就是我对双鱼座和对白羊座还是不一样的。像我大天蝎对于双鱼座，我就会感觉我们很像啊、oh. 啊，然后我们就是 soul mate， 很灵魂啊。但是对于白羊座，我会觉得你跟我完全不一样。因为你跟我不一样、嗯，我觉得你弥补了我生命当中所缺失的东西哦
3: ，啊、哦，所以
0: 我对你会有一种深深的迷恋哦，就那种迷恋和那种喜欢，它就不一，是不一样的，一种
1: 是相似，一种是互补。
0: 对，是的，嗯、但是你知道吗？我对白羊座的这种迷恋啊，在我喜欢明星的时候也得到了印证。其实我每次喜欢一个明星的时候，我都能发现他身上有而我没有的东西，我有很羡慕的东西。嗯，所以你看，我喜欢那些明星，比如说我在小的时候。想我喜欢过谁？我小的时候好像很喜欢 X O， 然后里面我很喜欢鹿晗和吴世勋、嗯，他们俩全是白羊座。哦，啊，然后我现在又很喜欢刘雨欣，又是白羊座。包括你知道，还有一点巧的是啥？刘雨欣和鹿晗的生日都是四月二十号，好巧合哦，好巧合啊！
1: 他俩应该也觉得很巧。合。<笑>哎，这,这关晓彤是什么星座？我觉得突然好后、啊，他不会是天蝎座吧？不会是处女座吧？九月十七号，他的生
0: 日应该是、哦。你也
1: 都知道
0: 。我感觉是啊、嗯
1: 。一会儿查啊，大家一会儿查。但是但是
0: 但是，鹿、嗯、晗的生日就是白羊座的最后一天。哦。啊、
3: 嗯
0: 。对，是的，是的，就这种东西就是很玄，真的就是玄学、嗯。我知道现在也没有办法去解释个中的缘由嗯。嗯。所以我就会觉得像玄学这种东西啊，就是，嗯，越是无法用科学解释吧，我就越觉得它很玄妙，我就。就是当看完，就是和经历完这种事情之后，我就越越来越继续的想要更加深究里面的一些奥秘，或者是再、嗯、再看更多的运势和分析。嗯
1: ，那星座作为社交话题，我感觉玄学好像离我们的生活还蛮近的，尤其感觉是现在这个时期嘛。玄学,学走向很有两极性，但是它又很深的，其实参与到了我们的个人生活和生命当中，包括大家对吧？各位都市丽人们，
3: 我只是都市人，啊、我不丽
1: 。都市高阶人群们其实都在对于自我有不断的这种反省和追求，嗯、也形成了包括以冥想啊、正念啊、瑜伽为中心的一类的现代玄学,学的探索。呃，我觉得玄学对于一些苦难的人群，他来说也是一味很慰藉的良药吧、嗯。他可能有的时候就是会成为一种自我拯救的工具和活下去的希望。呃，所以说呢，我会觉得说玄学的意义是很多元的，尤其今天咱讨论的就是一种综合了个人体验的和理解的这种泛玄学。呃，对于一部分的现实生活，会有一些信则有，不信则不灵的这种帮助嘛。嗯那你们觉得玄学在当今的生活它有什么意义吗？或者说它本身是否有意义啊？我个人哈、嗯，是一直觉得自己是一个从
0: 来不迷信玄学的人，嗯，但是呢，生活当中我还是会做
1: 出一些莫名其妙的事情来。你就是口嫌体直嘛，<笑><笑>嘴上说的我不信我不信，实际上每次最发链接都是你，是的。<笑>我就总是做那些
0: 莫名其妙的事情，我也不知道是什么在驱使我去做的， uh, 鬼使神差就做了。我<笑><笑>我是觉得只有这些事情做了，才会让我能感到安心。Mm.
3: 嗯
0: ，我觉得而且就更有趣的是，嗯，我真的是在活得不顺的时候，或者是想要寻求安心的时候，我才会去做这样的事情。才把
1: 你的工具包打开是吗
0: ？对呀、啊，做这个的原因就是我要寻求心理上的稳定。Oh, 哦，对，这个就是他最大的一个功用。你看我多么势利的一个人，要么他就是我的社交工具，要么就是寻求内心的安定<笑>，不然我就不沾这些。嗯，哦，对，还有一个就是认识自己，这个就是我永恒的一个使命感觉。Oh, 嗯、这就是你
1: 刚刚那个东美尔说的 n f p 的那个使命,、嗯、使命
0: 哈。对对对，是的，是的，嗯，因为我感觉在现代社会，人们太多的时候就非常非常焦虑了。嗯，比如说我们会对明天要发生什么呀，然后。呃、uh, ，我现在发生一些事儿，这个事儿的结果是什么呀？就比如说最近高考，嗯，分数是什么呀？跟你有毛关
3: 系啊？我<笑>就担心了，我
1: 就
0: <笑>跟别人有关系， oh, 那些人肯定会焦虑嘛。对,对对。因为我觉得我人生中第一次焦虑就是在等我高考成绩的时候
1: 。但你高考前可不焦虑啊，我感觉。对，
0: 高考前不焦虑，在唱歌呢还。对，等高考成绩的时候， oh. 还有报志愿，那是我人生当中最先失眠的两天。哦、oh.。就是那两天。Oh. 嗯，包括我们对未来有什么样的期待，那未来能不能向我们期待？我未来会不会坠落？从、mm. 从现在的这样一个水平之上，会不会更差？嗯、mm. ，我觉得可能我们对于这些都没太有信心。Mm. 然后我们也很怕，哎呀，未来的结果跟我们想象的是不是会不一样？ Mm. 所以呢，当这些事情都还悬而未定的时候，宁愿通过像一些。呃， 塔罗占卜 啊， 然后看星座运(笑)势(笑)的方式去求得哪怕一丝丝的心理安慰。
3: 嗯，
0: 尤其是在我们对一件事情的结 果， 我们既渴 望， 然后又没有办法马上获 得， 我们又对这件事模棱两可的时 候， 就忐忑的 说：“ 嗯， 对 的， 对 的， 对对 对。” 然后我们就会采取一些玄学的方式。
3: 嗯，
0: 我觉得我印象最深刻的离玄学最近的时 候， 就是我当年毕业找工作的时 候， 太神道了嗯，因为要参加很多个面试嘛，然后每一次在面试的前一天晚上，他不是像有一些星座的大号会有说第二天的运势嘛？我每天晚上是必看的
3: 。Oh my
0: god！ 啊，但是他讲的没有那么详细。东北让你看吗？我不看，因为你只看面相是吧？对。啊、嗯，然后包括第二天的时候，他会，我会在那个网页上再去找今日运势查询，因为他还会告诉你说今天你的幸运颜色是什么，千万不要怎么样。我就一定会按照他说的做的。
1: 我觉得感觉你在看《当代黄历<笑>
0: 、哦。今日一嫁娶，对,对,对一出行，<笑>对对对，是的。然后呢，你知道，就有的时候我看说，哎呦，比如说今天，嗯、呃，适合穿棕色的东西
3: 啊。
1: 然
0: 后我想，妈呀，我就没有带棕色的衣服呀。啊
1: ，围巾，
0: 围巾上面有一小方块是棕色的，我也一定要把那个围巾给戴上。<笑>我那个时候就是属于这样的人，因为我就觉得这个小方块可以助我一臂之力，让我马到成功。<笑><笑>对，然后呢？后来不知道什么时候开始测塔罗，我知道现在都测，就是免费的那种啊
3: ，免费
0: 的大众化的塔罗。嗯，那我做塔罗永远就是只有两种，一种就是找工作的时候，你看我多么在意我的事业。对，嗯，然后就是和上面说的一样，会测近期的事业运呐、啊，还有就是面试完，然后不是有那种测啊，你心里想的这件事情是 yes 还是 no， 然后我就会测一测这种。嗯、其实我觉得这两种方法都是让自己减少焦虑。嗯啊，然后寻求心理的片刻的安稳的作用。嗯、我觉得说，哪怕这个结果是不好的，那我也接受了，嗯、因为我是觉得、嗯，哎呀，我哪怕我在测塔罗的时候得到一个不好的结果，也比我这样忐忑着强。嗯，因为那样太难受了，悬而未决的感觉，我真的是不想再尝试
3: 了。
0: 嗯，不是，不是不想再不想再承受了，对,对、嗯，不想再承受了。嗯，对。还有一种就是测爱情。<笑>嗯，对。而且我永远测的就是以后什么什么关键词就是以后，因为我现在对爱情好像不太感兴趣。说一年后你会找到什么样的伴侣？嗯，然后啊，你再谈恋爱的时候就是几年后，我就老测这种。嗯，但是我觉得测这种已经不是说焦虑了，我只是出于一种好奇，
3: 嗯，然
0: 后去测说，哎呀，我看看我未来的老公到底是啥样的呢？嗯，啊，然后测的这个老公不好，不是我喜欢的啊、哦，这个测的不准，他跟我连结不深。<笑>然后就再,再换个工具测是吗？<笑>对，是的是。然后就会把这个结果忘记，然后再去找一个连接，真的再测一测。你这个也太，<笑>太
1: 发挥主观能动性了对吧？<笑>对就是这么倔强，对坏结果视而不见，对好结果坦然接受。<笑><笑>我觉得刚刚听静姐说完这些，其实你是承认，就是现代这些玄学是对你来说是有帮助的，对,对吧？工具型的帮助，<笑>然后让你精神上呢达到了一种安抚的作用，对、嗯，还可以给你解压、缓解焦虑，嗯、还可以让你去瞅一眼未来的先生长什么样，不合适咱再换一个。<笑>哦，你刚刚讲星座嘛？嗯、我现在是对你现在是双鱼座、啊
0: ，明天就吃是巨蟹座了，后天吃沙发座。
1: <笑>我其实自己是对于冥想和正念有一些体会的，嗯啊、接触到这些东西也真的是因为工作压压力的缘故、嗯嗯。我是工作一段时间之后
0: ，我我感觉每个人工作压力都
1: 这么大呢。对啊，都都怪
2: 工作压力，就是。嗯就是驱使着咱们从就是不同的玄学,学理论直接跳来跳去，因为我们有一个变通的上司。<笑>我这个玄学永远就是
0: 与工作相关，包括最神道的是用火功也是追求事业，是吧
2: ？对，我们今天聊的不是玄学与生活，就是玄学和工作，让我们的性<笑>性格
3: 变
1: 化。对对啊，我我是感觉工作一段时间之后嘛，你我就会感觉周遭有压力在不断的吞噬我，而且大半年的时间，我真的是在。焦虑和失眠当中度过的，我就感觉我那个能量条啊，咔咔咔往下掉。是的、啊，感受能快乐的能力也在下降。最明显的感受就是，我原来睡一觉，第二天其实就能量满满，头脑也是清醒的。嗯，工作一早上也丝毫不受影响。嗯，现在不行了。<笑>现在咋的了？睡完一觉之后，隔两分钟发现，咦，电量已经开始又接着往下掉，就跟那个手机用久了一样，你知道吗？<笑>电永远充不满，就是<笑>充电两小时，使用五分钟。<笑>原来是充电五分钟能用两小时了。啊。啊然后 CPU 不太好了，各种机能也下降嘛，我就会很容易感受到疲惫，然后注意力也很难集中。嗯嗯，就是在这种情况下我就开始接触到了正念冥想。后来呢，又听了一些心理学的课程嘛，就是对于身心灵我是有了一些新的认识的。我知道在现有科学体系下，大家注重的是头脑的思维过程，崇尚理性嘛。包括我们学校的整个教育，也基本上都是注重你这个理性思维的过程啊，嗯。但是呢，这种心灵的存在就长期处于一种被否定的状态，而我们自己的身体呢，也慢慢的降格为就是一个纯粹的物质机器了。嗯，也就是说，我们其实长期的处在一个身心灵相互割裂的状态，但是在佛教当中呢，它其实崇尚的就是身心灵合一嘛。而正念这个概念最初，它确实就是来源于佛教的这种禅修，强调的就是我们要有目的、有意识的关注当下，对一切不加任何的判断和分析，就只是单纯的去觉察和觉知。后来，正念它是有被科学所呃接受的，嗯，就是因为那个麻省理工大学的卡巴金教授嘛，他对那些呃患有身身体重疾的这些人，包括癌症啊等等这些人，他就把正念带进去了。就让他们说能不能看能不能通过正念对他们的这种病痛有所缓解，就慢慢开发成和设计这种具有系统性的正念减压疗法，就是现在有专业的名称，就是 MBSR 疗法。后来他持持续续的不断的都在做这个事儿，差不多三十多年嘛，就是正念减压疗法也慢慢就是从学术的边缘就走到了学术主流当中来了。嗯，在世界上呢，现在也有很上千个这种正念减压的培训机构。而且最牛的是，正念减压的这种疗法，后来也出现了一些分支学科，包括有正念认知疗法 （MBCT）， 还有正念行为疗法 （DBT）， 就是在心理学当中应用的也很广泛。嗯，我因为我在听播客的时候，也看到有心理学家也会在讲他们是怎么把正念的这种方法应用到实际的这种心理治疗案例当中的。就他会对，呃，他有我记得有一个问题特别深刻，就是说他什么样的人更适合用正念疗法嘛？有一个说他原来是不加选择的，就是谁来，哎，我都给你试一试，看看正面对你有没有效。Oh, 所以这个疗法也是不能对所有人都行、嗯。但它其实可能对每个人都有益处，但是效果的明显程度会更具有针对性的，是那种充满焦虑的
2: 人，啊、oh, 嗯，
1: 会很。他不是治疗
2: 抑郁的，更多是治疗焦虑。呃、uh, ，认知疗法
1: 当中对于抑郁也有作用，是就是焦虑、抑郁这些人群会很适合。Oh, 我在自己接触正念之后呢，我也开始意识到，其实身体比我们想象中的要更加神奇、更加直接，甚至它比我们的头脑更要接近事情的真相。就是心理学家武志红老师写过一本小册子，叫《身体知道答案》，他就是通过这个催眠课程慢慢打开了他对身体的认知和身体的敏感度。最牛的是，后来他就能通过身体去直接感受他来访者的那种情绪了。嗯。啊，这个是真的真的。然后他觉得他是能跟来访者真正的产生深度连接，啊、能够同频共振的。我就举个例子，他在书中讲到有一个人吧，就是好像是女企业家，还是很就是事业很有成的那种。但是他每次之前都会遇到生活当中有重大决策，都会来找武志红聊天。但是武志红最开始做、嗯、呃心理学家，一般都是用头脑给他提主意。后来在他接触到催眠这个之后。那个女企业家又来找他，但是他这次决定要打开身体去听他去说。结果呢，那个女企业家刚刚在坐在凳子下，跟没他，嗯，没跟他说几句话吧，他就感到一种非常深沉的疲惫，就在他全身就能体验到了。而且他就把这个感受跟那个女企业家说了，那个女企业家也有这种感受，嗯。打开身体是怎么个打开法呢？它其实就是通过你后续正念有一部分的那种身体扫描训练，包括你的觉察、嗯、呼吸的这种训练，会让你慢慢地感受到你身体或者当当下那个的感受。嗯，你你可以真的建议你去试一试。最开始我对于身体这种细节很多东西是想象出来的，你并没有真正的觉知和觉察。但是在你做身体扫描训练之后很多次，你就能真正的感受到很细细部的这种你的身体的。觉知的，嗯，你可以试一试，我觉得还是很很有很有用的，嗯，反正在这本书当中，我觉得武志红有一段话我印象特别深刻，他写的特别好。他说，以前我可以通过分析发现来访者的问题，这可以非常准确，但是这个时候他没有连接感产生，好像无论我怎么努力，我都与来访者有着相当的距离感。现在我明白了，如果只使用头脑，人与人之间就有一个圣经上所说的巴比伦塔。在这个塔上，每个人说的语言都不相同，而真正的合作就不可能产生。这时，不管我们多渴望与别人亲近，我们最终只能陷入孤独。嗯啊，写的真的是可好了。嗯，所以啊，你我当我知道自己双子座是用头脑的时候，我曾经一度引以为傲。但是我发现，我开发了身体的之后，嗯，我我觉得可以尝试用另外一个东西去感受和觉觉知当下的这种世界。嗯。我刚刚不是也讲了那个觉察呼吸训练和身体扫描训练嘛？嗯，我觉得对我来说是有一定的疗愈效果的。嗯，我去年不是跟跟你跟你说，我就是耳鸣嘛、啊，还有耳朵的那个情况还、哦，还没法戴耳机。对、嗯，我就听旁边人的声音，就是有一种厚厚的屏障，就隔在那个声音和我的耳朵中间。哦、嗯、
0: 哦，我也有过这种感觉
1: 。是吗？我时间持续的还长，有三周
0: 。那个时候我好小的就有这种感觉了。是吗？啊，初中的时候。啊
1: 天哪！我当时很害怕，我就去了医院，嗯、医院就查那种查各种检查完之后，就说你生理上其实是没有问题的
3: 。嗯，啊、
1: 然后医生说，要不你试试中医给我扎银针，我就两边耳朵扎针灸啊？啊，针灸试了一下。嗯。嗯还有我的百会穴也扎了一个。我、哦、<笑>就变成天线宝宝、啊。针灸实吗？就就还好吧嗯。嗯。但他还给我埋了针。嗯，就是那种。嗯、呃，效果可能有吧，但是我是到三周之后，相当于它是自己慢慢自愈的。但是自从有了这个事情之后，我后来耳闷、耳鸣的现象就开始有一些频发了。嗯，但是我后面开始在做那个正念冥想，对，正念冥想之后、嗯，我就会感觉到有一种前所未有的轻松的感觉、嗯、会会会向我袭来。嗯
3: 嗯
1: ，就是我会能感受到，你知道吗？我能感受到我耳朵里边的那种，甚至我大概能感觉到耳道和。骨膜的那种，你你你能 get 吗？就是，嗯，然后我甚至后来能用肌肉、啊、或者我的意识去控制洞里边的东西。哇，那你太牛了，啊、我做不到、就是、啊！<笑>
0: 我控制是做不到的、就是我能控制里边，我只能感
1: 受，但是我不能控制。后后来好像是我可以，嗯，但是。做完这些东西之后，那种轻松的感觉就袭来，我就感觉哎，头皮一层一层就放松下来了。嗯，我原来我一直觉得我我的耳朵是竖起来的那种，就警觉的，啊、一直在非常紧张的，就是有一个天线吊着，就是要接收周围的信号。做完这个之后，啊、我的天线就收起来了，<笑>就是耳朵就真的有那种松弛的感觉。啊，嗯、这就是我做完那个时候一段时间之后最明显的感觉。嗯。现在耳闷、耳鸣的这种情况就少了，一个是它持续的痛感时间变短，然后两次发作之间的间隔会变长很多。我不知道这两者两者之间有没有确确实实真实存在的因果关系,系、嗯嗯，但是能感受得到的那种放松感和竖着的天线、竖着的耳朵垂下来的感觉是有的，嗯。嗯
2: 哇，刚刚圆圆说了这个玄学理论，在他生活中确实参与的非常深啊，这不是玄学理论，嗯、是比较科学的一种，嗯啊、冥,想冥想、冥想、正念、
3: 念
2: 。嗯，所以就是我觉得现在是玄学理论，对于一部分来说，可能只是就是是生活的话题，而且参与度很高、嗯。也有一部分人就是也把这种命理上的这种玄学会当做职业的生活，嗯，也就是说把玄学会当成一门生生意。
0: 嗯，我你们花过钱吗？因为这些，你花过，花我花过，对，东北啊，花过啊，你是花过啥？你花过读书？
2: 天哪，看来这还真的是一本生意。只有我没有，你没有花过，花你太抠了，真是。
1: <笑>我没花过，你的塔罗刚刚都说我要做免费的，费大众免费
2: 的大众塔罗，<笑>都只做心理测试。<笑>对嗯，嗯，然后我我我姐姐目前就是她在做道士。他现在是啥
0: 叫道士啊
2: ？就是道教的一一些往下面的一些组织，然后他是里面的参与到里面吧，我也不知道他具体做什么的。是有宗信仰人
1: 士呗
2: 。我不知道他到底信不信仰，但是,、就是那个带着你去泰
0: 国的那个姐姐吗？对，他为什么
2: ？<笑>他
0: 改教了
3: 。<笑>
2: 我不，他以前确实是信佛的，可是他不知道。然后变成了道士。啊对，崂、uh, 山道士还是崂山道。士。没事，他们的工作反正都是一致的嘛，都是帮助有需要的人去除痛苦， uh, 这个倒是一致。Uh, 嗯嗯，然后我也看过一些，他们那时候用户群里的聊天，就有一种特别强烈的印象，就是特感觉特别像在看故事会。哦、oh.。就每句话都好像是编出来的那种惨，我就问他：“他们真的有这么惨吗？”他说：“嗯、对呀、啊，是的，一般找到我们的都是没办法的那种。”你是 I N F P 吗？我是啊，
0: 那你咋能问出来是真的这么惨吗？这句话的
2: ？调听真，因为他会觉得，因为我就是觉得那个惨可能是精神上，或者是，就是每个人都有自己的那种惨的地方，但是他们那种就是生活里边发生的事情太多了，都是现实的，也很惨，像那种真的活着了，对对对，真的
3: 惨，嗯，
2: 那种好像已经不能再用精神去理解，就感觉有点小了，就是生活当中的苦难了，对对,对，他、嗯、已经来不及再去反映那些东西了，嗯嗯。然后有一其中就像有家人去世，然后走不出来的，也有负债几百万的那种，还有就是那些农村地区生活着的什么，嗯，老公去世，然后也不知道怎么生活的那些人，嗯，他们说的话也都是特别朴素，就像是八点档电视剧里那种特别泡沫的、没有营养的那些喧闹，就是我怎么会这样啊？真是活不下去了。他们也说不出来自己到底是哪儿活不下去， oh, 就是觉得命好苦<笑>、嗯。我
0: 觉得有的时候真正的难就是
2: ，对吧？他语言是形
0: 容不出来的，就是不足为外人道也
2: 。对，嗯嗯、你说说什么都觉得好像不太对，就是就是苦。嗯
3: 嗯
2: ，然后如果就是他这个程度，就是让一个生活正常的人去听，可能会觉得理解不了，会觉得有点无聊。嗯，嗯我就又问我姐说：“那你怎么看他们做你们做的这些事？”事儿 呢， 然后你们也不能真的改变什么 吧？ 我觉得是不 能， 因为你不可能帮人家说把几百万的债还 了， 或者是让人起死复 生， 嗯， 这些都做不到。然后他就说他们的这 个， 这个要做的就是普通人只看结 果， 但是他们会追求本质的 因， 就是可能让如果告诉他们一个为什么这些事情会发 生， 这个本身他们就会心情会变得好一 些， 就是。也不会太走极端、嗯，就看到他们变好、走出困境，就还是很幸福的一件事。嗯，但是具体他们是怎么解决这些无解的问题的，就是那些原因到底是怎么陈述的，我还是不太了解。嗯
3: 嗯
2: ，所以就是这种，我就觉得这种关于命运啊，还有灵性这种玄学的描述，可能是因人而异的。如果你一路顺遂的时候还有好运气，而且已经生活在美好的生活中了，这些这些内容就是大可不必的看。就算有时候看到也会觉得不知所云、故作高深，然后或者是太过鸡汤化。但是如果你对人生有一些无法解答的困惑，或者说曾经有过很刻骨铭心的痛苦的时候，我觉得这个时候人好像就处于一种开悟的极致状态，你就会没有差别的对待发生在身上的事。这个时候感官也会变得格外敏感，就有很多的感悟，就是无法用语言解释和表达的时候，玄学体系那种包容可能才能显现出来
3: 。嗯。嗯
2: ，然后面相学是教人识人的，他他的理论体系里面也有很重要并且很核心的一句话，就是相不独论。比如说耳朵形状残缺、耳骨反突这些，可能就是因为小时候没有处于一种非常安全的环境里长大，导致个性比较急躁、多愁善感、没有安全感。但是相不独论的原则就是说，这种耳小耳薄的人，也许就会。呃，更敏感，然后更有一颗七窍玲珑心。他可以选择就是在生活中敏感痛苦，也可以选择将这种特质转化成一种感受力，去体验别人没有体会到的细节。甚至耳朵这个这个部位也是灰色，这甚至耳朵这个部位也是会随着境遇和自己内心的变化而发生变化的。一个人年轻的时候可能急躁、玻璃心，然后经过自己起心动念的意志的控制。还有一些经历的机缘，他们仍然有很大的改善空间。就随着年龄增长，这个耳形可能会越来越完善。就这种面向理论的背后，仔细分析是在一定程度上既考虑了现实环境对人的影响，同时也没有否认人的主观能动性。所以，我觉得这套理论的基础也是带着一种悲悯的意味，就是每个人都有变好的机会，嗯、但是前提是善待自己。就会我就会发现，玄学所倡导的尽头其实也不过就是。一些经过验证的，然后非常普世的追求，比如说追求爱与和平呀，用干净的正能量生活啊，这些等等。整体来说，就是我对我姐他们这种专门队伍，然后专门组织去解决问题这种手段是很怀疑的。就是在我看来，这更多可能就是一种有正能量，然后一种高级的心理安慰。但是由于由于它带有生意的性质，我也不愿评价，就是仅代表自己的看法。嗯，但是。但是，我还是对一些目前科学解释不了的事情也是抱有敬畏之心的。
3: 嗯
2: ，我觉得用一句话来形容，这个看相、算命等等命理行为很适合，就是姜太公钓鱼，愿者上钩。钓上一只小 n f p <笑>小 INFP。小 INFP。Oh, 小 INFP <笑>嗯。如果你很活在当下，享受生活，那你根本就不必要去相信命理。一旦你有这个行为，那肯定是有一些所求所愿了。还有一些人去寻找命理帮助，可能是当他知道这些事情不是靠人力去改变的时候，这时候去参与一次命理，借命理的口去验证或者说服自己相信一些东西，反而是一种释怀。就像你放下了我执，没有了一些糟糕的执念，对于身体和自己的生活都是有好处的。这个也是玄学的一种悲悯。嗯
0: ，就像刚刚东梅尔同学一直在说，说玄学它其实也有一种慈悲之心在的
3: 。嗯
0: ，嗯我突然会感觉到说。玄学,学这个东西，它作为一种信仰的话，其实也是有一种它可以自洽的那种逻辑在的。嗯，因为人他在很脆弱的环境中，或者在很破碎的啊、呃、心理上去生存的时候，我觉得他可能是没有那种更加多余的力量能够支撑着自己去突破，或者是拯救自我的。嗯，这个时候他们可能会选择玄学,学这一种工具来帮助他。进行自我救赎，那这个时候玄学，他就用嗯、呃、比较快，然后在那些人看来就很有可行性的方式，去带给他力量，然后让他慢慢走出痛苦，进行了真正的自我救赎。嗯，因为我本身对于玄学的兴趣其实是不大的。嗯、当然了，在我前面所有的发言当中，大家可能也都发现了，嗯、其实我就是个混儿，在这期的，在这期的节目当中，<笑>那必然。对<笑>我，我对，我有深刻的自我认知<笑>、嗯。你像我，我关注星座和 MBTI 这些东西，其实更多的只是出于我对于自身的探究，或者是对心理学的一些偏好。那相对于嗯，你们所说的这种玄学来说，其实我对心理学是更加感兴趣的。嗯，嗯但是你说到自我救赎这个点，我是觉得玄学和心理学它确实在某种程度上能够达成一种共识的。嗯嗯、呃，心理学它是用一种呃科学的方法，然后去解析我们呃人类的心理，或者啊、呃、疏通我们人类在进行一在经历一些痛苦的时候。我们应该要怎么做？然后就是能够让我们认识到自我是什么样子，嗯，然后帮助我们去抵抗一些疾病，或者说是,是呃，让我们在某一些环境的基础之上，是到底是离开这个环境，还是我们改变自己去适应这种环境？嗯，我觉得这也是一种让自己更加好的一种方式嗯,嗯，那呃，相对于心理学这种科学的方式来说，玄学。嗯，你看这个玄学，它其实看似它是很粗暴的，你没有办法用正儿八经的科学去解释这种问题的。但是我觉得它有一个好处，啊、嗯，但是这也不是啊，这只是我认为的好处啊。嗯、<笑>对对对，只是我认为的好处，嗯，一点点的好处就是对那些可能呃我们接触不到太多的科学，嗯啊，或者是没有机会，然后去认识到。我们很庞大的或者很有逻辑的这种科学理论，对于这些人而言，我觉得呃，玄学可能给他们带来了一种呃生命的力量，或者是更加
1: 存活下去的一种希望吧。嗯，嗯刚刚提到的悲悯、慈悲也是正念提倡的一个核心的概念嗯。我就觉得这个确实是，就是善待自己，嗯，而且还有是善待别人的这种，善待别人嗯，对，都有的。正念可以通过善待自己、善待别人。我觉得它其实是一种生活态度吧，嗯，更是。呃、嗯，今天我们聊了很多关于玄学的东西嘛，也聊了聊自己的玄学体验。既然说到了玄学，嗯、不如我们再聊一聊这个玄学之中玄之又玄的那些东东。嗯<笑><咚咚>。<笑>嗯，接下来就是彩蛋时间啦，我们来聊一聊玄学当中那些只可意会而不可言传的东西。就是从古至今，玄学也是各类创作题材当中不可缺少的一部分，它启发了很多人的想象力，也可以被当做一种工具参与到了文学啊、诗歌呀、啊、等各类文艺作品啊等等之中创作当中嘛。嗯，那我有一个问题啊，就是想问问冬梅尔，你觉得在玄学与创作相结合的这个领域，你有没有什么？体会
2: 玄学，我就会发现有一类歌的歌词就很有那种命理思维，然后有那种玄之又玄的意味，搭配他们要表达的这种主题，就会带给人一种不明不白的感受，然后进而带来很大的冲击。嗯，然后这类歌它自身的性质就是要把音乐去歌词化，就是把它表达情绪的目标发挥到极致，而且这跟玄学中那种比较混沌的特点就不谋而合了。嗯，我听过一首歌叫《溶解》，就是一个中国歌手苏子旭的一首原创歌曲。他第一次就是出现在《中国好歌曲》上，是在一轮现实创作过程中创作出来的。他的整个歌词就是把庄周梦蝶的一种哲学意味，还有把现代都市的迷茫，还有不知道归途又要努力去寻找这种状态，结合的非常奇妙。嗯嗯，他古典的感觉就来源于歌词。前几句就是意味不明的感叹词，嘟嘟滴答，嘟嘟滴答滴。为<笑><笑>什么什么搞笑？<笑>我感觉你是垃圾车，当当当当当当当当当,当。<笑>他那个古典的感觉就来源于歌词前几句就是意味不明的感叹词，然后他的那个副歌部分就是用非常高昂的音调嘶吼。就是快去捕捉逃离城市时斑驳的月色。
3: 嗯
2: ，<咳>一梦到蝴蝶变成了我，哎，云卷云舒，前方荆棘密布。那夜燕子绕过冬日的酒窝。全首歌就是这几句词，不停重复和质问。
3: 嗯，
2: 然后它玄学力量来源于那种神秘的感觉，就是你不知道它是一种什么意象，然后这些很很宏大的东西组在一起，这种很自然界的的东西放在一起的时候，你会感觉自己就是特别渺小，会。而且这些，就是没有办法理解这种玄乎的感觉，就会不自觉把它浪漫化、哲学化。嗯，这里就是借用了庄子不知道自己到底是梦到庄子的蝴蝶，还是梦到蝴蝶的庄子，来说明对一种未知状态的追问。嗯、但是它里面的那些旋律又带着一种，呃，对不知前路如何的一种叛逆和潇洒。而它那个现代的感觉，就是来自于它那种层层叠,叠叠的编曲，就把迷幻和黑暗搭配的恰到好处。动态非常丰富，然后情绪也不断向上烘托，就把这种很纯粹、很原始的感觉贯穿到了结束。嗯，所以就是这种现代都市的迷幻，还有古代那种悬疑，又通过一种宣泄，达到了放大这种不羁和纯粹的效果
0: 。刚刚东梅
2: 尔都已经说
0: 到了那个古诗了嘛，嗯，是吧？啊，庄生晓梦。迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃，对吧？嗯，既然都已经聊到了这么高雅的东西了，嗯，正好我前段时间听圆圆说，你不是在读那个《红楼梦》吗？对，啊、是的。你你觉得《红楼梦》当中有没有利用玄学来进行创作的
1: ？嗯，你要说有玄学吧，硬找还是能找出来。哦<笑><笑>、啊，它其实某种程度上是，甚至是一本玄学大全，你知道吗？<笑><笑>集大成者，啊、对。学什么学学这本书啊，《红楼梦》这本书啊，<笑>嗯，我最近确实是在看，还是我先生推荐给我的，嗯<笑>，是可能年纪大了，居然爱上了《红楼梦》。哦、嗯、哦，上下班路上我真的就会打开微信读书在看。嗯你，你们可以去看那个阅读的时间，我居然能在前十。<笑><笑>哦，真的、啊。哦，啊、<笑>上上一周我居然在排第二，超过我的那个人就是我先生。<笑><笑>只有你俩在竞相追逐。<笑>对。但是我也不惜的跟他追逐<笑>，<笑>就哪怕在地铁里挤得人仰马翻，在我这边看《红楼梦》的时候，也感觉到是岁月静好的。嗯啊、呃，这本书其实你要认真看的话，除了剧情本身之外，你会能感受到，呃、红楼梦》本身是有非常浓重的东方元素的。比如说，你可以在张太医给秦可卿开的、呃、药方里看到很多的药材，嗯，他用什么药都写的清清楚楚，几两用来干嘛？然后对于富贵人家的穿搭，也就是详尽就写来了。比如说他描述宝玉就是什么头戴嵌宝紫金冠、梅勒二龙抢珠金抹等等这一系列，我就感觉《甄嬛传》或者是现在很多的什么《芈月传》等等之类的这些东西，都是从呃《红楼梦》里来的很多东西，真的是、oh. 嗯，包括它里面的那些宿命感、判词之类等等都很很相似啊。当然，书中还有很多神秘的元素，比如说讲绛珠仙草，也就是黛玉下界是报恩神瑛侍者的冠、嗯、呃浇灌之恩嘛。马道婆蛊惑赵姨娘作妖做法去害宝玉和王熙凤，他好像是在那个纸张上写了王熙凤和宝玉的八字，然后再把那几个小鬼那几张纸放到他们的床上嘛。结果在那个书中描绘的场景就是啊、呃，宝玉和王熙凤就是失智了。啊、哦、失智了，对，真、嗯、的就是干出来一些很、嗯、很很奇葩的事情来。一个拿着大钢刀就开始在院里砍人，就王熙凤，你知道吧、哦？啊，然后宝玉是开始说胡话，就是很多这种神秘的元素就出现了。嗯，就是说除了利益和剧情本身、嗯、啊，有了这些浓墨重彩的东方元素和神秘元素的加持，让《红楼梦》整部书呢，它的可读性又上了许多个台阶，很有意思。嗯嗯,嗯，推荐推荐。今天冬美儿不是讲到面相学吗？嗯，其实《红楼梦》里，嗯、呃，曹雪芹先生在写的时候也有一部分面相学的知识。嗯，冬、啊、美儿，你可以去听听，你觉得曹先生写的是不是面相学的？我来评评<笑>啊，因为曹雪芹在对十二金钗进行描写的时候，他真的不是随便写写啊，就是把美女的那种样貌通篇一描摹，不加考虑，他不是。呃，比如说他在《红楼梦》第三回当中就对王熙凤的外貌有描写，就说王熙凤是一双丹凤三角眼，两弯柳叶吊梢眉，身量苗条，体格风骚，粉面含春微不露，单纯未起笑先闻。就是丹凤眼嘛，在面相当中说是主富贵，嗯、对吧、嗯？对的。呃，三角眼呢，一般说长三角眼的人，一般就是工于心计啊，心细奸诈，缺少情义。呃，刻薄寡恩，柳叶眉呢，就是无论男女，主其人虽聪明而风流，就是包括有一个场景就很明显，一般呃夫妇之间发生很亲密的这种活动，一般是在夜间嘛，但王熙凤和贾琏之间在白天都有活动<笑>啊，就是平儿有一天就是就是拿着那个铜盆，就是在啊、呃、白天的时候是给王熙凤的啊、uh. 啊。嗯而且王熙凤确实也比较吸引人，后来贾瑞也因为迷恋王熙凤，就是害了相思病。但是他前面又讲他工于心心计，什么呃刻薄寡恩，所以说王熙凤自己身上还背着几条人命。呃，贾瑞其实也是，
3: 嗯
1: ，就很逗，嗯、就是讲他怎么搞贾瑞的这一段，什么屎盆子扣扣,扣在他的头上，就是真的当屎尿、嗯、往贾瑞身上啊、哦，真的呀啊、嗯，因为贾瑞对他心有觊觎之心嘛，嗯。嗯然后想约他，就是晚上夜会啊。Uh, 第一次就是把他关在了走廊走廊里，他是先是同意说要跟贾瑞约会去了，然后贾瑞傻呵呵的就去了，等了一晚上，发现两边那个楼道窗户就是什么连门都锁上了，他就在寒风中又冻了一晚上
0: 。哇，那他就是个实诚小伙啊。Uh,
1: 对啊，然后第二他就想去问王熙凤到底咋回事，王熙凤给他糊弄过去了，说我们再约。<笑><笑>然后结果就把呃贾<笑>、嗯、蓉吧还是谁叫过来了一块就把贾瑞收拾了嘛嗯，嗯，你就感觉王熙凤这个人是真的很狠辣，嗯，还有后面有一个描写就是她是吊梢眉嘛，女性之美有养者，就是在面相当中说这种人呢，他是有男儿志气，有这种志向的，同时呢他欲望高，私心重，婚姻难得美满，所以他后来跟贾琏后续婚姻确实也有一些问题。啊，还有一个就是粉面寒春，在这个呢，他和宝玉之间呢也有相同的一点，就是他有什么呃光辐色，就是这个意思呢，就是说呃容易散财促寿，倾家丧命嘛，所以最后他的结局也不是说特别好啊、
3: 嗯
2: 。嗯，我觉得曹雪芹确实是太厉害了、嗯，他就仅从五官中那个眼睛和眉毛就这么细致的分类和观察。嗯。如果在确确实是丹凤眼是很高规格的一种眼型，如果符合丹凤眼的话，嗯、那必定是眼型如刀裁过一样锋利、嗯、细长又上扬，就代表着观察力敏锐，然后又乐观积极，而且在外在的观感上就很有气质、贵气与魅力都有，那肯定是眼睛中的王者级别了。嗯，眼睛中的王者。哈<笑>哈三角眼对，在日常生活中其实感觉最常出现在犯罪者的脸上，代表无情自私。因为三角整体的形状给人感觉也不是太大方，嗯、然后心胸有狭隘，可能这里这些东西存在嗯。嗯，我觉得他最牛的是不光写出了这些形状，还把“粉面含春”这个这种点给点破了，就是会融合他们自己的命运。嗯、因为这个已经不是面向中行的范畴了，直接就上升到一种神韵的维度。
3: 嗯
2: ，<咳>粉面含春直接体现的就是一种浮不落地的感觉，然后那种满面浮光就会让整个人本身。存在一种浪荡的心理，然后一举一动都会受到起心动念的影响，最后走到中年破败的结果也不是没有可能。
3: 嗯
2: ，这一期
0: 节目呢，我们说了很多的像命理呀、啊、玄学这样的事情，嗯，感觉听得我脑子像浆糊一样，你知道吗？哪<笑>有、哎，我是听得可通透了，越听越清楚、哦。我就感觉本来我的脑容量就不够，听完之后我更晕乎了<笑>、嗯。其实我们做这期节目的原因，并不是说为了宣传。这些没有定论的神秘呀、啊、玄学这一类哈，哈、嗯，当然了，我们也不是为了猎奇，而是我是觉得在我们当下的生活里，以及我们的生活现状，尤其是像已经过了大半的二零二二年，其实挺难的啊，嗯、对于一些人来说，嗯，包括现在经济形势、找工作什么的，其实都不是很容易的一件事情嗯，然后又发生了一些啊、呃，可以登上社会议题的一些事情。嗯，很多人的生活比之前变得可能要更加难一点。嗯，那命理玄学的思维呢？它其实是一种很好的借鉴的思路。它的它的思路是啥？就是说我们要活在当下。嗯，呃、对。啊、呃，我们能改变的呢，就改变一下；不能改变的呢，就把它当做命去相信吧。啊，这个事情做啊，那这就是命吧。我就先我就先浅浅的认一认，然后以后可以再努力嘛，对吧？嗯，就是不要不要太。
2: 跟自己较劲儿，对
0: ，不要太跟自己过不去，嗯啊，至少
2: 要保证身心健康。嗯
0: 、对，身心健康是最重要的事情，嗯、我觉得嗯，嗯，对，你说人吧，力量很大，它也挺大的。那你说人力量渺小，其实也是挺渺小的，对吧？嗯、但是我们虽然渺小，还是要有人类生存下去的这种智慧啊，对不对,对啊？那我们就用这种渺小的智慧生存，其实也是，说不定也是一件乐事，对吧？对嗯。那感谢收听这一期的自由生产啊、嗯，也是感谢我们的常驻嘉宾冬梅尔同学，咚咚咚咚，谢谢。那希望我们在二零二二年啊、嗯，就是还有一半的时间哈对对，对，大家都要有觉察的，继续健康的生活，对吧？嗯、健康才是最主要的
2: 。是的，
0: 对，对不要把身体给搞垮了、嗯，心理上我们也要健健康康的，对，要开心，对要积极向上。嗯、妈呀，你这洗脑真的！<笑><笑>那这一期的节目到这里呢、嗯，就完全结束了。嗯，我们下一期再见吧。下期再见
3: ，拜拜，拜拜。
2: 去想抓住什么东 西，
3: 它却偏偏飞远。没说出口的话都在
2: 心 间， 为何不
3: 从现在开 始？ Yeah.